0: El órgano judicial presenta Semanario Judicial, una opción diferente para conocer sobre la administración de justicia, siempre con la información más actualizada y veraz de este poder del Estado. Semanario Judicial.
1: Bienvenidos a Semanario Judicial. Hoy estamos realizando el primer programa de la nueva temporada de Semanario Judicial este programa busca acercar a los expertos en temas de interés ciudadano que tienen una vinculación con la justicia. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares cada viernes. Les saluda a su amiga y servidora Joyce Valoyes.
2: Y les saluda también Julio Cedeño.
1: Hoy tenemos con mi invitada la licenciada Rosario Granda, quien es defensora pública del órgano judicial y cuenta con 27 años de servicio en la defensa pública. El tema que abordaremos el día de hoy es la defensa pública, garantía de acceso a la justicia. Bienvenida.
3: En primer lugar, quiero agradecer, licenciada López, que nos permita a nosotros, como parte de la defensa pública, externar nuestra principal función que de manera diaria y cotidiana brindamos a nuestra comunidad.
1: Para ilustrar un poco a nuestros oyentes, quisiéramos que, que nos contestara cuál es la labor de la defensa pública del órgano judicial y cuál es esa función primordial. La
3: actividad principal desempeñada por el Instituto de la Defensa Pública es salvaguardar los derechos y garantías que le asiste a toda persona que tiene la condición de ir imputados, si hablamos del sistema inquisitivo, y el del sistema acusatorio se dice investigado.
2: Gracias, licenciada Granda. Nos gustaría saber o que nos hable un poquito de qué servicios gratuitos brinda el Instituto de la Defensa Pública de Panamá y en qué materias.
3: Bueno, en eh, primer lugar, los servicios brindados por el Instituto de Defensa Pública son todos gratuitos tal y como lo colige o lo prevé la Constitución, que la justicia se ejerce de manera expedita, ininterrumpida y gratuita, sobre todo en materia penal. Eh, nosotros brindamos eh, en distintas áreas. En la área del penal, en materia penal, tenemos a, a, los, a, a los adultos, a los adolescentes, a la niñez, también tenemos en materia civil, de, eh, nos, eh, sobre todo nos adentramos a los casos del menor, en donde hay pensión alimenticia, guarda y crianza, y también en los procesos de divorcio, pero cuando las causales son por mutuo consentimiento o separación, de hecho, por más de dos años. También brindamos este, en materia agraria pero en esta materia solamente estamos hablando de la provincia de Chiriquí, Los Santos, Herrera, Veraguas, eh, en la cual casi siempre es una constante el problema de las tierras. Entonces ahí entramos nosotros los defensores públicos a defender, a asistir a aquella persona que se siente con un derecho ag agraviado y que necesita de manera pronta y expedita la asistencia de un defensor público, porque evidentemente no tiene los medios económicos para sufragarse una defensa privada. ¿A quiénes se le brinda este
1: servicio, este patrocinio legal gratuito? Este patrocinio
3: procesal gratuito se le brinda a toda persona, sin distingo de raza, de género ni de preferencias religiosas. Tanto nacionales como
2: extranjeros. Díganos, licenciada, ¿cuántas personas se benefician cada año del asesoramiento y asistencia jurídica gratuita que brinda el Instituto de la Defensa Pública? Miren, esas... para,
3: para darles un, 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 este, una estadística,
2: las últimas que
3: tenemos que van de enero a septiembre, tenemos en el SPA, ten, eh, tenemos unos usuarios que que van de los 30.888. Y en lo que es el inquisitivo, porque esas son, acordémonos que estos son casos de liquidación, tenemos 2.192 de una estadística de enero a septiembre. Entonces, todo eso es, indica o nos sirve de termómetro para de, formarnos una idea. ...de la función tan delicada, tan necesaria que brindamos nosotros en nuestra sociedad. Nosotros no podemos aceptar que porque una persona no tenga los medios económicos para sufragarse un abogado... ...quede sin una asistencia legal. Eso no lo podemos permitir y nosotros estamos siempre listos, preparados para debatirnos en cualquier audiencia y en cualquier caso de naturaleza penal, civil, y lo que ya ha anunciado, para que nosotros estemos ahí pendientes a asistir.
1: Eh, licenciada grande ya que nos ha hecho una, una diferenciación entre las materias eh, especializadas que los defensores eh, públicos atienden, uh -huh. eh, ¿eso significa que también ustedes están divididos por áreas
3: de especialización o lo ven todo? No, no, clara, eh, de manera clara, nosotros vamos divididos por área. Estamos divididos, por ejemplo, penal adolescente, penal adolescente niñez. La, por ejemplo, la, el penal adolescente niñez. Mire, ahí tocamos los casos que van adolescentes son de 12 años hasta antes de cumplir eh, los 18 años. Menor de 12 años, si va a penal niñez niñez adolescentes son jueces especializados que por razón de la condición de la persona que en ese momento está asistiendo tres más bien medidas de seguridad de carácter curativa sobre todo en donde los papel el papel el rol que va a desempeñar tanto el juez como psicólogos psicólogos incluso especialistas en niños y, y también los padres, porque es muy importante que los padres participen, porque todos sabemos que la primera escuela que tiene todo toda persona es la casa. Obviamente eso es eso es ya una verdad, como, como decimos, ya aprendida, ¿no? Entonces, luego entonces es importante la inmediación que exista entre la familia e incluso el fiscal también porque hay un fiscal especializado cuya misión es tutelar defender la situación de ese menor con un carácter de rehabilitación no de represión de rehabilitación de reeducación para reformarlo y, y procurar su pronto inserción no solo a su hogar sino a la sociedad entonces luego entonces tenemos eso el área penal tenemos el área civil en el área civil como ya lo manifesté tenemos eh, pensión alimenticia guarda y crianza del menor tenemos este los juicios de divorcio tenemos los juicios de de incluso divorcio ya sea por separación de hecho de más de dos años mutuo consentimiento en la cual en realidad no va a haber litis ahí porque dos personas que deciden de común acuerdo sin que haya un verdadero litigio de por medio, deciden disolver su vínculo matrimonial. Entonces también es necesaria la intervención de un defensor para procurar no solamente tratar de llegar a un acuerdo que no seleccione la familia, sino que también uno siempre abriga la esperanza de que no se destruya ese matrimonio hacemos como una labor también no solo altruista sino también un poco de psicología también y de tratar otras vías de arreglos de conflictos que a lo mejor a través de un sano y sabio arreglo se pueda llegar a una buena conclusión entonces básicamente esa espera también me referí a los problemas de tierra al, al problema del aspecto agrario allí como dije que solamente tocamos se abordan las provincias de Herrera, de Los Santos de Chiriquí de Veragua porque son las provincias que en realidad presentan el, los problemas del acceso a la tierra y en Panamá no, no se da eso por razones obvias y, y el resto del país muy, muy poco, si tocamos la zona de Daríes más bien es una zona indígena en donde las clases originarias, si sí han logrado ellos por lo menos tener esa posesión de tierra por razón de su cultura, que incluso viene tutelada, protegida, desde la primera constitución de la república patria. Entonces a grandes rasgos le he mencionado todos los casos en los cuales nosotros, los defensores, por razón de materia, nos hemos dividido. Eh, sí tenemos eh, un constante estudio, un, eh, hay un permanente, eh, ¿cómo le digo?, con la, la misma dirección de la Defensoría de Oficio eh, por el licenciado Danilo Montenegro, Montenegro, que sí se ha preocupado y es de permanente preocupación de que todos los defensores divididos en áreas, cada día tengamos una especialización en esta materia. ¿Por qué lo hacemos? Para poder brindar una mejor labor a nuestro, a nuestro país llamado Panamá.
1: Vamos a hacer eh, nuestra primera pausa. Estamos conversando con la licenciada Rosario Granda, quien es defensora pública del órgano judicial. Permanezcan en sintonía.
4: ¿Contempla el sistema penal acusatorio alternativas para evitar ir a juicio?
5: El sistema penal acusatorio permite que la víctima y el acusado, antes del juicio oral, lleguen a acuerdos a través de la mediación y la conciliación, pero solo en aquellos delitos que admiten desistimiento, tales como lesiones personales, hurto, estafa, calumnia, injuria y otros. Sistema penal acusatorio rápido y moderno.
4: ¿Cuáles son los derechos de las víctimas en el sistema penal acusatorio?
5: Las víctimas tienen derecho a recibir protección y a participar en el proceso penal, atención médica, psiquiátrica o psicológica, espiritual, material y social, cuando las requieran y a la reparación del daño. También a intervenir como querellantes en el proceso para exigir la responsabilidad penal del imputado y obtener indemnización por daños y perjuicios, así como solicitar su seguridad y la de su familia. Sistema penal
4: acusatorio
5: rápido y moderno. ¿Cuáles son las ventajas del sistema penal acusatorio? Una de las ventajas del sistema penal acusatorio es que los casos se deciden en la misma audiencia, después de escuchar a las partes y frente a estas. Por tanto, el proceso es más rápido y transparente. S sistema penal acusatorio
4: rápido y moderno.
1: Estamos de vuelta con Semanario Judicial Hoy estamos en el primer programa de la nueva temporada de Semanario Judicial y tenemos como invitada a la licenciada Rosario Granda, quien es defensora pública del órgano judicial, cuenta con 27 años de experiencia y nos está conversando sobre la tarea que tienen lo, la defensa pública eh, al servicio pues, de la comunidad. Eh, licenciada Granda, los defensores públicos que, que hay en el país qué tiene el órgano judicial, cuántos son, ya que nos ha hablado de todo, eh, todas las materias que,
3: que cubren. La defensa pública cuenta con 253 defensores públicos, de los cuales 108 defensores públicos asistentes, además de los de 321 funcionarios de apoyo, como son investigadores de campo, psicólogos, trabajadores sociales, y personal administrativo, quienes cumplen un rol importante para la misión y visión institucional. Eh, y además, eh, quiero señalar que este año nosotros es, no, hemos tenido que reinventarnos la defensa pública. Ha sabido enfrentar cada uno de los retos. El primero de ellos fue la organización y reubicación en el sistema penal acusatorio, y en otras jurisdicciones de los defensores del sistema inquisitivo mixto frente al cierre de los tribunales del circuito judicial en el primer distrito judicial ordenado por la Corte Suprema de Justicia, así como la asignación de seis defensores que atenderán los tres jugados liquidadores de las causas penales. No debemos olvidar que estos Seis defensores en las cuales yo me cuento el, el, dentro de ellos, de este equipo, tenemos que eh, dar la labor, brindar a tres tribunales, pero tenemos casos bien sensitivos porque son casos que han quedado pendientes de toda esta cuestión que han venido de casos anteriores, del de caso pues, de la comida deshidratada, el caso de mochilas, el caso de granos, y así le he podido enumerar un sinnúmero de casos que todavía están pendientes y que obviamente los jueces, los fiscales y las personas que estamos trabajando en eso estamos tratando de avanzar en los casos para poder darle una respuesta a las partes en el proceso y también a su vez a la comunidad. Es por ese lado eso. Por otro lado, todavía nos quedan pendientes casos también bien sensitivos como lo he sabido, caso de Bres caso de Oplu Apple, el caso del ATT y así otros casos que todavía están pendientes, pero que nosotros de una u otra forma le estamos dando respuesta a esta a estos casos.
2: Licenciada, uh -huh. nos gustaría que nos hablara un poquito, nos explicara ¿cuál es el procedimiento o cuáles son los requerimientos para que una persona pueda optar a la asistencia gratuita de un defensor público?
3: Mire, la, la, eh, esto es muy sencillo. Cuando la persona es, por ejemplo, citada por el tribunal, en, eh, por ejemplo, en el caso de liquidación, la persona es citada por el tribunal, inmediatamente que, que se la, ella acude o lo traen conducido al tribunal, en ese momento el propio secretario le pregunta: ¿Usted tiene abogado particular? Si él contesta no, él, el secretario le pregunta inmediatamente: Mire, usted no tiene dinero para pagar abogado, aquí se le nombra un defensor público que le va a atender su caso. En ese momento él decide si lo, si va a poner abogado particular o va a, a atenderse a la defensa pública. Inmediatamente que se da esto, entonces me, si me designa, me notifican inmediatamente de la providencia y yo asumo el caso, reviso el expediente e inmediatamente él tiene una cita con nosotros, conmigo y le examino el expediente y le digo cómo está su caso, cuál es la gravedad del mismo y cuál es lo que te va a hacer, lo que procede para efectos de que por lo menos él salga con una defensa, que él se sienta por lo menos que, que el defensor, su abogado, le ha respondido las respuestas, las innumerables inquietudes que él tiene acerca de este caso. Por otro lado, por ese lado eso. Por el otro lado, si hablamos del sistema in, eh, del SPA, sistema penal acusatorio, Allí la, la situación es un poquito distinta porque eh, acordémonos que se maneja por carpetilla. Generalmente es la policía que pone en conocimiento inmediatamente al fiscal de turno y en ese momento el fiscal de turno arma una car carpetilla y nosotros los defensores oficios del SPA hay una un turno entonces, ellos van fijando allí a qué abogado le toca según el turno, según el turno. Y también no nos olvidemos que estos turnos se hacen 24 horas los fines de semana. Entonces, en ese momento que ya en la carpetilla sale que le toca a tal abogado, ya ese abogado debe tener inmediatamente acceso a esta carpetilla para incluso ir a ver dónde se encuentra el señor el, el, el investigado aprendido para ir a conversar con, con sí. él. De no poderlo hacerlo ahora por el asunto de la pandemia, lo que hacemos es que inmediatamente nos lo ponen y por medio del Zoom nosotros hablamos con él, le comunicamos lo que dice la carpetilla, cuáles son las pruebas que tiene el fiscal y qué es lo que se procede a hacerse el de derecho en ese momento. Entonces, básicamente, esas son esas dos vías. Si estás en liquidación, ya sea por medio del juzgado, también puede ser que él lo solicite directamente a, a la defensoría pública y ahí nos nombran inmediatamente. O puede ser también que sea a través del fiscal que en ese momento está manejando ese caso bajo la premisa del inquisitivo, eso es con relación al inquisitivo, ahora con relación a las personas privadas de libertad, ocurre que hay un buzón, en el buzón penitenciario que lo maneja el enlace de la licenciada Linda Díaz, ella inmediatamente nos comunica a nosotros que esta persona requiere de los servicios de un abogado de oficio. Entonces, allí también se maneja con una no con una lista de las personas que estamos en turnos en ese momento y que son, nos designa inmediatamente para ir a ver el caso. Entonces, básicamente son estos escenarios que les acabo de brindar en lo que se maneja lo que es las designaciones de los casos que nos tocan a nosotros atender.
1: Vamos a hacer nuestra última pausa para información. Estamos en compañía de la licenciada Rosario Granda, defensora pública del órgano judicial. Cuando volvamos, eh, nos gustaría que pues, nos hablara un poco eh, de las formas que la defensa pública garantiza que no se vulneren los derechos de los
4: ciudadanos. Quédese con nosotros. ¿Contempla el sistema penal acusatorio alternativas para evitar ir a juicio?
5: El sistema penal acusatorio permite que la víctima y el acusado, antes del juicio oral, lleguen a acuerdos a través de la mediación y la conciliación, pero solo en aquellos delitos que admiten desistimiento, tales como lesiones personales, hurto, estafa, calumnia, injuria y otros. Sistema penal acusatorio rápido y moderno. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas en el sistema penal acusatorio? Las víctimas tienen derecho a recibir protección y a participar en el proceso penal, atención médica, psiquiátrica o psicológica, espiritual, material y social, cuando las requieran y a la reparación del daño. También a intervenir como querellantes en el proceso para exigir la responsabilidad penal del imputado y obtener indemnización por daños y perjuicios, así como solicitar su seguridad y la de su familia. Sistema penal acusatorio rápido y moderno. ¿Cuáles son las ventajas del sistema penal acusatorio? Una de las ventajas del sistema penal acusatorio es que los casos se deciden en la misma audiencia, después de escuchar a las partes y frente a estas. Por tanto, el proceso es más rápido y transparente.
4: Sistema penal acusatorio rápido y moderno.
2: Estamos de vuelta, gracias por permanecer en la sintonía de Semanario Judicial y estamos conversando con la licenciada Granda que nos está hablando un poco del tema del Instituto de la Defensa Pública. Y licenciada, como antes de irnos a la pausa, nos gustaría que nos hablara un poco ¿no, de lo que la compañera Joyce le, le preguntaba, de qué forma la Defensa Pública garantiza que no se vulneren los derechos de los ciudadanos. Partimos de, de la premisa que todo defensor público
3: tiene que conocer y dominar lo que es el Código Penal. Y no solamente el Código Penal, el Código Procesal Penal. Porque hay dos aspectos fundamentales. El aspecto fondo, que se refiere directamente al derecho penal sustantivo, o sea, al Código Penal. Y la otra, que debe ir en armonía, que es el la forma, el procedimiento, las normas adjetivas que le indican al fiscal cómo debe evacuar las pruebas y también le indica al defensor cuáles son los remedios que tiene en este momento cuando se encuentra con una pretermisión, cuando se ubica una nulidad, cuando se lesiona o se le desconoce un derecho de constitucional, legal a, aparejado en una lesión que está sufriendo el sindicato. Entonces, ¿cuál es la, la actitud que debe de asumir el defensor es responder en ese momento a través de sus conocimientos de hecho y de derecho de decir de manera formal, diáfana, clara, sencilla, coherente, señor fiscal, no estoy de acuerdo con usted, su planteamiento por esto, esto, esto no es así, Eso se define de esta manera porque ya la doctrina nos ha dicho que se debe de entender por ejemplo, cuando estamos en el delito de apropiación indebida. Todos sabemos como defensores que el delito de apropiación indebida no puede perseguirse de oficio. Necesariamente tiene que instaurarse a través de una querella porque así lo define y lo determina el Código Judicial en su artículo 19.78. Entonces, tenemos allí que examinar no solamente de la existencia de esa querella, sino que tenemos que examinar dos puntos importantes, si esa querella se presentó dentro de los dos meses que establece la ley una vez ocurrido el delito o si fue, pre y si fue presentado por una persona que tenga la legitimidad para poder instaurar esa querella, entonces allí entra el papel, el rol del verdadero defensor examinar las situaciones de hecho y de derechos que son objeto de debate y no para no dejar indefensión de, in a la persona que nosotros estamos asistiendo en este momento entonces, yo, eh, entonces en este en esa medida que el defensor domine de manera completa profunda lo que es las normas sustantivas y lo que es el procedimiento y lo que significa todas aquellas situaciones que pueden llevarnos a una inimputabilidad, una acusación falsa, en la medida en que el defensor sepa, determine cuando estamos en una situa situ situación que puede significar la vulneración de un derecho, tiene que decirlo, y tiene que decirlo en ese momento, en ese instante y no guardarlo para después. Entonces, en esa medida que nos encontremos con un, un con un defensor que sepa, primero, los conocimientos básicos en materia penal, en materia adjetiva, y no solamente es, no nos olvidemos del artículo 8 del pacto de San José. Panamá ha suscrito ese tratado desde 1978, pero se sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1990, bajo la en ese momento el mando del presidente Ndara, quien a través de una ley prohijó de que Panamá se sometiera a esa, a esa jurisdicción. Una vez más lo hizo con el ánimo precisamente de que todo ciudadano, cuando se sienta que le han vulnerado sus garantías y que ha agotado el derecho interno y no lo han escuchado, pueda acudir a otras instancias internacionales para hacer prevalecer sus derechos y que por lo menos se enmiende el derecho vulnerado. Esa es la posición principal de todo defensor público.
2: Muchas gracias, licenciada. Para finalizar, nos gustaría que nos dé si hay algún contacto donde, donde las personas puedan contactar a los sectores públicos, algún teléfono, algún correo.
3: Mire, usted, eh, eh, el teléfono principal es el 212-7458. Allí le contesta la secretaria la, el, eh, y ella enseguida nos notifica. Quiero hablar con la licenciada Rosario Granda. Enseguida me oh, mire, lo, Si no estoy en ese momento, ¿por qué? Porque generalmente siempre estoy aquí en los tribunales, porque en los tribunales están los dependientes, en los tribunales se hacen las audiencias, en los tribunales me notifico. Entonces, generalmente yo estoy aquí, e incluso nosotros, como defensores públicos, tenemos una oficina que nos ha dado la Corte y que ahí nos ayuda, por lo menos, a atender a, a las personas o usuarios de nuestro sistema.
2: Muchísimas gracias licenciada Granda por su tiempo, por habernos ayudado aquí a explicarnos y dejar claro algunos temas eh, a los oyentes pues gracias por sintonizarnos, nos despedimos de esta edición de Semanario Judicial y los esperamos el próximo viernes desde las 5 de la tarde recuerde seguirnos en nuestras redes sociales o Judicial Panamá, se despide de ustedes Julio Cedeño
1: Joyce Baloyes
0: Gracias a ustedes El órgano judicial presentó Semanario Judicial, una opción diferente para conocer sobre la administración de justicia, siempre con la información más actualizada y veraz de este poder del Estado. Semanario Judicial. El órgano judicial presenta Semanario Judicial. Una opción diferente para conocer sobre la administración de justicia. Siempre con la información más actualizada y veraz de este poder del Estado. Semanario Judicial.
1: Bienvenidos a Semanario Judicial. Hoy estamos realizando el primer programa de la nueva temporada de Semanario Judicial. Este programa busca acercar a los expertos en temas de interés ciudadano que tienen una vinculación con la justicia. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares cada viernes. Les saluda a su amiga y servidora Joyce Valoyes
2: y les saluda también Julio Cedeño.
1: Hoy tenemos con mi invitada a la licenciada Rosario Granda, quien es defensora pública del órgano judicial y cuenta con 27 años de servicio en la defensa pública. El tema que abordaremos el día de hoy es la defensa pública, garantía de acceso a la justicia. Bienvenida
5: en primer lugar,
3: quiero agradecer que nos permita a nosotros, como parte de la defensa pública, externar nuestra principal función que de manera diaria y cotidiana brindamos a nuestra comunidad.
1: Para ilustrar un poco a nuestros oyentes, quisiéramos que, que nos contestara cuál es la labor de la defensa pública del órgano judicial y cuál es esa función primordial. La actividad...
3: Principal desempeñada por el Instituto de la Defensa Pública es salvaguardar los derechos y garantías que le asiste a toda persona que tiene la condición de imputado, si hablamos del sistema inquisitivo y el del sistema acusatorio se dice investigado.
2: Gracias, licenciada Granda. Nos gustaría saber o que nos hable un poquito de qué servicios gratuitos ¿Brinda el Instituto de la Defensa Pública de Panamá y en qué materias? Bueno, eh,
3: en primer lugar, los servicios brindados por el Instituto de Defensa Pública son todos gratuitos, tal y como lo colige o lo prevé la Constitución, que la justicia se ejerce de manera expedita, ininterrumpida y gratuita, sobre todo en materia penal. Eh, nosotros brindamos eh, en distintas áreas, en la área del penal, en materia penal, tenemos a, a, los, a, a los adultos, a los adolescentes, a la niñez, también tenemos en materia civil, de, eh, nos, eh, sobre todo nos adentramos a los casos del menor, en donde hay pensión alimenticia, guarda y crianza, y también en los procesos de divorcio, pero cuando las causales son por mutuo consentimiento o separación, de hecho, por más de dos años. También brindamos este, en materia agraria, pero en esta materia solamente estamos hablando de la provincia de Chiriquí, Los Santos, Herrera, eh, Bedaguas, en la cual eh, casi siempre... Es una constante el problema de la tierra. Entonces, ahí entramos nosotros los defensores públicos a defender, a asistir a aquella persona que se siente con un derecho agraviado y que necesita de manera pronta y expedita la asistencia de un defensor público, porque evidentemente no tiene los medios económicos para sufragarse una defensa privada.
1: ¿A quiénes se le brinda este servicio, este patrocinio legal
3: gratuito? Este patrocinio procesal gratuito se le brinda a toda persona sin distingo de raza, de género ni de creencias religiosas, tanto nacionales como extranjeros.
2: Díganos, licenciada, ¿cuántas personas se benefician cada año del asesoramiento y asistencia jurídica gratuita que brinda el Instituto de la Defensa Pública? Mire, para,
3: para darles un, 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 una estadística las últimas que tenemos que van de enero a septiembre tenemos en el SPA ten, eh, tenemos unos usuarios que que van de los 30.888 y en lo que es el inquisitivo porque esas son, acordémonos que esos son casos de liquidación tenemos 2.000 192 de una estadística de enero a septiembre. Entonces todo eso es indica o nos sirve de termómetro para de formarnos una idea de la función tan delicada, tan necesaria que brindamos nosotros en nuestra sociedad. Nosotros no podemos aceptar que porque una persona no tenga los medios económicos para sufragarse un abogado que sin una asistencia legal eso no lo podemos permitir y nosotros estamos siempre listos preparados para debatirnos en cualquier audiencia y en cualquier caso de naturaleza penal civil y lo que ya ha anunciado para que nosotros estemos ahí pendientes a asistir eh, licenciada grande ya que nos
1: ha hecho una una diferenciación entre las materias eh, especializadas que los defensores eh, públicos atienden, uh -huh. eh, ¿eso significa que también ustedes están divididos por áreas de especialización
3: o lo ven todo? No, no, Clara, eh, de manera clara, nosotros vamos divididos por área. Estamos divididos, por ejemplo, pen, penal adolescente, penal eh, adolescente niñez. La, por ejemplo, la, el penal adolescente niñez, mire, ahí tocamos... Los casos que van adolescentes son de 12 años hasta antes de cumplir eh, los 18 años. Menor de 12 años sí si va a penal niñez, niñez, adolescentes. Son jueces especializados que por razón de la condición de la persona que en ese momento está asistiéndose,
5: necesitan
3: más bien medidas de seguridad de carácter curativa, sobre todo en donde los papel, el papel, el rol que va a desempeñar tanto el juez como psicólogos, psicólogos, incluso especialistas en niños y, y también los padres, porque es muy importante que los padres participen, porque todos sabemos que la primera escuela que tiene todo, toda persona es la casa. Obviamente eso es eso es ya una verdad, como como decimos, ya aprendida, ¿no? Entonces, luego entonces, es importante la inmediación que exista entre la familia e incluso el fiscal también, porque hay un fiscal especializado cuya misión es tutelar, defender la situación de ese menor con un carácter de rehabilitación, no de represión, de rehabilitación de reeducación, para reformarlo y, y procurar su pronto inserción no solo a su hogar, sino a la sociedad. Entonces, luego entonces, tenemos eso el área penal. Tenemos el área civil. En el área civil, como ya lo manifesté, tenemos eh, pensión alimenticia, guarda y crianza del menor, tenemos este los juicios de divorcio, tenemos los juicios de, de incluso de divorcio, ya sea por separación de hecho de más de dos años, mutuo consentimiento en la cual en realidad no va a haber litigio ahí. Porque dos personas que deciden de común acuerdo sin que haya un verdadero litigio de por medio, deciden disolver su vínculo matrimonial. Entonces también es necesario la intervención de un defensor para procurar, no solamente tratar de llegar a, a un acuerdo que no se lesione la familia, sino que también eh, uno siempre abriga la esperanza de que no se destruya ese matrimonio. Hacemos como una labor también, no solo altruista, sino también un poco de psicología también. Y de tratar otras vías de arreglos de conflicto que a lo mejor a través de un sano y sabio arreglo se pueda llegar a una buena conclusión entonces básicamente esa esfera también me referí a los problemas de tierra, al, al problema del aspecto agrario, allí como dije que solamente tocamos, se abordan las provincias de Herrera de Los Santos, de Chiriquí de Veragua porque son las provincias que en realidad presentan el, los problemas del acceso a la tierra. Y en Panamá no, no se da eso, por razones obvias, y, y el resto del país mo, muy poco. Si tocamos la zona de Darién más bien es una zona, zona indígena, en donde las clases originarias sí han logrado ellos por lo menos tener esa posesión de tierras por razón de su cultura, que incluso viene tutelada, protegida, desde la primera constitución de la República Patria. Entonces, a grandes rasgos, le he mencionado todos los casos en los cuales nosotros los defensores, por razón de materia, nos hemos dividido. Eh, sí tenemos eh, un constante estudio, un, eh, hay un permanente... Eh, como le digo, con la, la misma dirección de la Defensoría de Oficio, eh, por el licenciado Danilo Montenegro, Montenegro, que sí se ha preocupado y es de permanente preocupación de que todos los defensores, divididos en áreas, cada día tengamos una especialización en esa materia. ¿Por qué lo hacemos? Para poder brindar una mejor labor a nuestro... A nuestro el país llamado Panamá
1: vamos a hacer eh, nuestra primera pausa, estamos conversando con la licenciada Rosario Granda, quien es defensora pública del órgano judicial,
4: permanezcan en sintonía ¿Contempla el sistema penal acusatorio?
5: ¿Alternativas para evitar ir a juicio? El sistema penal acusatorio permite que la víctima y el acusado, antes del juicio oral, lleguen a acuerdos a través de la mediación y la conciliación, pero solo en aquellos delitos que admiten desistimiento, tales como lesiones personales, hurto, estafa, calumnia, injuria y otros. Sistema penal acusatorio rápido y moderno. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas en el sistema penal acusatorio? Las víctimas tienen derecho a recibir protección y a participar en el proceso penal, atención médica, psiquiátrica o psicológica, espiritual, material y social, cuando las requieran y a la reparación del daño. También a intervenir como querellantes en el proceso para exigir la responsabilidad penal del imputado y obtener indemnización por daños y perjuicios, así como solicitar su seguridad y la de su familia. Sistema penal acusatorio rápido y moderno. ¿Cuáles son las ventajas del sistema penal acusatorio? Una de las ventajas del sistema penal acusatorio es que los casos se deciden en la misma audiencia, después de escuchar a las partes y frente a estas. Por tanto, el proceso es más rápido y transparente. S
4: sistema penal acusatorio rápido y moderno.
1: Estamos de vuelta con Semanario Judicial Hoy estamos en el primer programa de la nueva temporada de Semanario Judicial y tenemos como invitada a la licenciada Rosario Granda, quien es defensora pública del órgano judicial. Cuenta con 27 años de experiencia y nos está conversando sobre la tarea que tienen lo, la defensa pública eh, al servicio pues, de la comunidad. Eh, licenciada Granda, los defensores públicos que, que hay en el país que tiene el órgano judicial, cuántos son, ya que nos ha hablado de todo, eh, todas las materias que, que cubren.
3: La defensa pública cuenta con 253 defensores públicos, de los cuales 108 defensores públicos asistentes, además de los de 321 funcionarios de apoyo, como son investigadores de campo, psicólogos, trabajadores sociales, y personal administrativo, quienes cumplen un rol importante para la misión y visión institucional. Eh, y Además, eh, quiero señalar que este año nosotros es, no, hemos tenido que reinventarnos la defensa pública. Ha sabido enfrentar cada uno de los retos. El primero de ellos fue la organización y reubicación en el sistema penal acusatorio y en otras jurisdicciones de los defensores del sistema inquisitivo mixto, frente al cierre de los tribunales del circuito judicial en el primer distrito judicial, ordenado por la Corte Suprema de Justicia, así como la asignación de seis defensores que atenderán los tres juzgados liquidadores de las causas penales. No debemos olvidar que estos Seis defensores en las cuales yo me cuento de, de, dentro de ellos, de este equipo, tenemos que eh, dar la labor, brindar a tres tribunales, pero tenemos casos bien sensitivos porque son casos que han quedado pendientes de toda esta cuestión que han venido de casos anteriores, del de caso pues, de la comida deshidratada, el caso de mochilas, el caso de granos, y así le he podido enumerar un sinnúmero de casos que todavía están pendientes y que obviamente los jueces, los fiscales y las personas que estamos trabajando en eso, estamos tratando de avanzar en los casos para poder darle una respuesta a las partes en el proceso y también a su vez a la comunidad. Por ese lado eso. Por otro lado, todavía nos quedan pendientes casos también bien sensitivos como lo he sabido, caso de Brecht, caso de oplu Apple, el caso del AT&T y así otros casos que todavía están pendientes pero que nosotros de una u otra forma le estamos dando respuesta a esta a estos casos.
2: Licenciada, uh -huh. nos gustaría que nos hablara un poquito, nos explicara ¿cuál es el procedimiento o cuáles son los requerimientos para que una persona pueda optar a la asistencia gratuita de un defensor público?
3: Mire, la, la, eh, esto es muy sencillo. Cuando la persona es, por ejemplo, citada por el tribunal, en, eh, por ejemplo, en el caso de liquidación, la persona es citada por el tribunal, inmediatamente que, que se la, ella acude o lo traen conducido al tribunal, en ese momento el propio secretario le pregunta: ¿Usted tiene abogado particular? Si él contesta no, él, el secretario le pregunta inmediatamente: Mire,
5: usted no
3: tiene dinero para pagar abogado. Aquí se le nombra un defensor público que le va a atender su caso. En ese momento él decide si lo, si va a poner abogado particular o va a, a atenderse a la defensa pública. Inmediatamente que se da esto, entonces me, si me designa, me notifican inmediatamente de la providencia, y yo asumo el caso, reviso el expediente, inmediatamente él tiene una cita con nosotros, conmigo, y le examino el expediente, y le digo cómo está su caso, cuál es la gravedad del mismo, ¿Y cuál es lo que se va a hacer, lo que procede para efectos de que por lo menos él salga con una defensa, que él se sienta por lo menos que, que el defensor, su abogado, le ha respondido las respuestas, las innumerables inquietudes que él tiene acerca de este caso? Por otro lado, por ese lado eso. Por el otro lado, si hablamos del sistema in, eh, del SPA, Sistema penal acusatorio. Allí la, la situación es un poquito distinta porque eh, acordémonos que se maneja por carpetilla. Generalmente es la policía que pone en conocimiento inmediatamente al fiscal de turno y en ese momento el fiscal de turno arma una car carpetilla y nosotros los defensores oficios del SPA hay una, un turno. Entonces, ellos van fijando allí a qué abogado le toca según el turno. Según el turno. Y también no nos olvidemos que estos turnos se hacen 24 horas los fines de semana. Entonces, en ese momento que ya en la carpetilla sale que le toca a tal abogado, ya ese abogado debe tener inmediatamente acceso a esa carpetilla para incluso ir a ver dónde se encuentra el, el, el investigado aprendido, para ir a conversar con, con él, de no poderlo hacerlo ahora por el asunto de la pandemia, lo que hacemos es que inmediatamente nos lo ponen y por medio del Zoom, nosotros hablamos con él, le comunicamos lo que dice la carpetilla, cuáles son las pruebas que tiene el fiscal, y qué es lo que se procede a hacerse el de derecho en ese momento. Entonces, básicamente, esas son esas dos vías. Si estás en liquidación, ya sea por medio del juzgado, también puede ser que él lo solicite directamente a, a la defensoría pública y ahí nos nombran inmediatamente, o puede ser también que sea a través del fiscal que en ese momento está manejando ese caso bajo el, la premisa del inquisitivo, eso es con relación al inquisitivo, ahora con relación a las personas privadas de libertad, ocurre que hay un buzón, en el buzón penitenciario que lo maneja el enlace de la licenciada Linda Díaz, ella inmediatamente nos comunica a nosotros, que esta persona requiere de los servicios de un abogado de oficio, entonces allí también se maneja con una no, con una lista de las personas que estamos en turnos en ese momento y que son, nos designa inmediatamente para ir a ver ese caso, entonces básicamente son estos escenarios que les acabo de brindar en lo que se maneja lo que es las designaciones de los casos que nos tocan a nosotros atender. Vamos a hacer
1: nuestra última pausa para información. Estamos en compañía de la licenciada Rosario Granda, defensora pública del órgano judicial. Cuando volvamos, eh, nos gustaría que pues, nos hablara un poco eh, de las formas que la defensa pública garantiza que no se vulneren los derechos de los ciudadanos. Quédese con nosotros.
4: Contemple el sistema penal acusatorio alternativas para
5: evitar ir a juicio? El sistema penal acusatorio permite que la víctima y el acusado, antes del juicio oral, lleguen a acuerdos a través de la mediación y la conciliación, pero solo en aquellos delitos que admiten desistimiento, tales como lesiones personales, hurto, estafa, calumnia, injuria y otros. Sistema penal acusatorio rápido y moderno. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas en el sistema penal acusatorio? Las víctimas tienen derecho a recibir protección y a participar en el proceso penal, atención médica, psiquiátrica o psicológica, espiritual, material y social, cuando las requieran y a la reparación del daño. También a intervenir como querellantes en el proceso para exigir la responsabilidad penal del imputado y obtener indemnización por daños y perjuicios, así como solicitar su seguridad y la de su familia.
4: Sistema penal acusatorio rápido y moderno.
5: ¿Cuáles son las ventajas del sistema penal acusatorio? Una de las ventajas del sistema penal acusatorio es que los casos se deciden en la misma audiencia, después de escuchar a las partes y frente a estas. Por tanto, el proceso es más rápido y transparente. S
4: sistema penal acusatorio rápido y moderno.
2: Estamos de vuelta, gracias por permanecer en la sintonía del Semanario Judicial y estamos conversando con la licenciada Granda que nos está hablando un poco del tema del Instituto de la Defensa Pública y licenciada, como antes de irnos a la pausa nos gustaría que nos hablara un poco ¿no? de lo que la compañera Joyce le, le preguntaba de qué forma la defensa pública garantiza que no se vulneren los derechos de los ciudadanos.
3: Partemos de la, pre
2: de la premisa
3: que todo defensor público tiene que conocer y dominar lo que es el código penal y no solamente el código penal el código procesal penal porque hay dos aspectos fundamentales el aspecto fondo que se refiere directamente al derecho penal sustantivo, o sea, al código penal y la otra que debe ir en armonía que es el la forma, el procedimiento las normas adjetivas que le indican al fiscal cómo debe evacuar las pruebas y también le indica al defensor cuáles son los remedios que tiene en este momento cuando se encuentra con una pretermisión, cuando se ubica una nulidad, cuando se lesiona o se le desconoce un derecho de constitucional, legal a, aparejado en una lesión que está sufriendo el sindicato. Entonces, ¿cuál es la, la actitud que debe de asumir el defensor es responder en este momento a través de sus conocimientos de hecho y de derecho de decir de manera formal, diáfana, clara, sencilla, coherente señor fiscal no estoy de acuerdo con usted, su planteamiento por esto, esto, esto no es así, esto se define de esta manera porque ya la doctrina nos ha dicho que se debe de entender por ejemplo, cuando estamos en el delito de apropiación indebida. Todos sabemos como defensores que el delito de apropiación indebida no puede perseguirse de oficio. Necesariamente tiene que instaurarse a través de una querella porque así lo define y lo determina el Código Judicial en su artículo 1978. Entonces, tenemos allí que examinar no solamente de la existencia de esa querella, sino que tenemos que examinar dos puntos importantes: si esa querella se presentó dentro de los dos meses que establece la ley una vez ocurrido el delito, o si fue y si fue presentado por una persona que tenga la legitimidad para poder instaurar esa querella. Entonces allí entra el papel, el rol del verdadero defensor, examinar. Las situaciones de hechos y de derechos que son objeto de debate. Y no para no dejar indefensión de, in a la persona que nosotros estamos asistiendo en este momento. Entonces, yo, eh, entonces en esa en esta medida que el defensor domine de manera completa, profunda, lo que es las normas sustantivas y lo que es el procedimiento y lo que significa todas aquellas situaciones que pueden llevarnos a una inimputabilidad, una acusación falsa, en la medida en que el defensor sepa, determine cuando estamos en una situa situ situación que puede significar la vulneración de un derecho, tiene que decirlo, y tiene que decirlo en ese momento, en ese instante y no guardarlo para después. Entonces, en esa medida, que nos encontremos con un, un con un defensor que sepa, primero, los conocimientos básicos en materia penal, en materia adjetiva, y no solamente es, no nos olvidemos del artículo 8 del pacto de San José. Panamá ha suscrito ese tratado desde 1978 pero se sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1990, bajo la en ese momento el mando del presidente Ndara, quien a través de una ley prohijó de que Panamá se sometiera a esa, esa jurisdicción. Una vez más lo hizo con el ánimo precisamente de que todo ciudadano, cuando se sienta que le han vulnerado sus garantías y que ha agotado el derecho interno y no lo han escuchado, pueda acudir a otras instancias internacionales para hacer prevalecer sus derechos y que por lo menos se enmiende el derecho vulnerado. Esa es la posición principal de todo defensor público.
2: Muchas gracias, licenciada. Para finalizar, nos gustaría que nos dé de si hay algún contacto donde donde las personas puedan contactar a los sectores públicos, algún teléfono, algún correo.
3: Mire, usted eh, el teléfono principal es el 212-7458. Allí le contesta la secretaria la, el, eh, y ella enseguida nos notifica. Quiero hablar con la licenciada Rosario Granda. Enseguida me... Oh, si no estoy en ese momento, ¿por qué? Porque generalmente siempre estoy aquí en los tribunales, porque en los tribunales están los dependientes, en los tribunales se hacen las audiencias, en los tribunales me notifico. Entonces, generalmente yo estoy aquí e incluso nosotros como defensores públicos tenemos una oficina que nos ha dado la Corte y que ahí nos ayuda por lo menos a atender a, a las personas o usuarios de nuestro sistema.
2: Muchísimas gracias licenciada Granda por su tiempo, por habernos ayudado aquí a explicarnos y dejar claro algunos temas eh, a los oyentes, pues gracias por sintonizarnos, nos despedimos de esta edición de Semanario Judicial y los esperamos el próximo viernes de las 5 de la tarde recuerde seguirnos en nuestras redes sociales o Judicial Panamá, se despide de ustedes Julio Cedeño
1: Joyce Baloyes.
2: Gracias a ustedes
0: El órgano judicial presentó Semanario Judicial Una opción diferente para conocer sobre la administración de justicia Siempre con la información más actualizada y veraz de este poder del Estado Semanario Judicial